Oi, seja muito bem-vindo ao Talk with Jana, o podcast que ensina inglês da vida real e você aprende do seu jeito. Bom, nós estamos no nosso sexto áudio e, coincidentemente ou não, na página 6 do livro, onde os editores continuam dando uma overview, ou seja, uma visão geral do, do trabalho do Dale Carnegie e quem ele era como pessoa. Então, eu vou é, começar a ler e, após a minha leitura, nós iremos ver alguns detalhes interessantes nesse texto. Então, vamos lá. Apparently not, for this same course had been playing to packed houses in New York City every season for the preceding 24 years. During that time, more than 50,000 business and professional people had been trained by Dale Carnegie. Even large, skeptical, conservative organizations such as the Westinghouse Electric Company and the McGraw Hill Publishing Company, the Brooklyn Union Gas Company, the Brooklyn Chamber of Commerce, the American Institute of Electro Engineers, and the New York Telephone Company have had this training conducted in their own offices from the benefit of their members and their executives. The fact that these people, 10 or 20 years after leaving grade school, high school or college, come to take this training is a glaring commentary on the shocking deficiencies of our educational system. What do adults really want to study? That is an important question, and in order to answer it, the University of Chicago, the American Association for Adult Education, and the United YMCA schools made a survey over a two-year period. That survey revealed that the prime interest of adults is healthy, health. It is also revealed that their second interest is in developing skill in human relationships. They want to learn the technique of getting along with, with and influencing other people. They don't want to become public speakers and they don't want to listen to a lot of high-sounding talk about psychology. They want suggestions they can use immediately in business, in social contexts and in the home. So that was what adults wanted to study, was it? All right, said the people making the survey. Fine, if that is what they want, we will give it to them. Looking around for a textbook, they discovered that no working manual had ever been written to help people solve their daily problems in human relationships. Here was a fine kettle of fish. For hundreds of years, learned volumes had been written on Greek and Latin and high mathematics, topics about which the average adult doesn't give two hoots. But on the other subject on which he has a thirsty for knowledge, a veritable passion for guidance and help, nothing. This explained the presence of 2,500 eager adults crowded into the grand ballroom 
of the Hotel Pennsylvania in response to a newspaper advertisement. Here, apparently, at last, was the thing for which they had long been seeking. Bom, pessoal, a palavra que... O que mais chamou atenção aqui foi que ele cita grandes empresas, as quais tinham profissionais, na época, uh, participando do treinamento do Dale Carnegie. E, e, o, e o que era que ele considera a deficiência, né? Que o editor que está fazendo essa pequena overview, uma, uma visão geral do texto, do livro. Ele, ele fala que a pesquisa survey, S-U-R-V-E-Y, survey, S-U-R-V-E-Y, é uma pesquisa, tá? pode ser traduzido como pesquisa. Então, essa pesquisa ela foi feita com adultos e constatou-se que saúde era a principal preocupação que eles tinham. Que eles, é, então, eles queriam se relacionar. Ele, é, esse era o segundo interesse. Então, o primeiro era saúde, o segundo era se relacionar. Mas eles não queriam o que já existia, ou seja, aquelas conversas com psicólogos, é, coisas infundadas, coisas que eles não conseguiriam usar. Eles queriam técnicas que fossem uh, palpáveis, que realmente fossem é, trazer para eles uh, benefícios com a utilização de uma forma simples e rápida. Agora, aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma expressão que tem aqui. É fine kettle of fish. Ele está quase no finalzinho do texto. Então, tem essa, essa expressão. Essa expressão, ela significa algo é, estranho, difícil, uma situação ruim. Então, é, quando a fine kettle of fish, ele significa uma coisa estranha nesse texto e não uma coisa ruim, porque ele está se fazendo ah, entender né, que é muito estranho que as pessoas adultas não saibam as técnicas que, eles vão, que, ele vai, que o Dale vai ensinar através do livro. Né? que durante anos e anos e anos foi escritos em grego, em latim, em matemática, tópicos que o, os adultos não estão nem aí. Então, ele fala assim, doesn't give to roots. Roots é pio, é, é nosso, nosso pio, né? não dar um pio, não, não, não fala absolutamente nada. Nesse caso, ele quis dizer que eles não estavam nem aí para esse tipo de coisa. E, e aí, é, nessa, nessa parte, aí ele diz, né, ele fala da quantidade de pessoas que atenderam o chamado do, do jornal 
e que agora ele entendia por quê, né? Ele entendia essa, é, essa necessidade. E que aquelas pessoas achavam que, pelo menos naquele momento, eles tinham achado o que eles estavam procurando durante bastante tempo. Então, voltando aí, eles falam bastante das empresas que tinham profissionais fazendo os cursos e dão os nomes e são empresas conceituadas nos Estados Unidos. Talvez algumas delas mudaram o nome, mas ainda existem. É, então, é, são, são coisas assim, relevantes para dar o quê? Dar autoridade ao Dale Carnegie para estar tá ensinando o que ele propõe ensinar no livro. É, essa é uma, é uma parte interessante. E aí nós passamos para a próxima página. Então, vamos lá. Back in high school and college, they had poured over books believing that knowledge alone was the open season to financial and professional rewards. But a few years in the rough and turbo of business and professional life had brought sharp disillusionment. They had seen some of the most important business success won by men who possessed in addition to their knowledge, the ability to talk well, to win people, to their they way of thinking and to sell themselves and their ideas. They soon discovered that if one aspired to wear the captain's cap and navigate the ship of business, personality and the ability to talk are more important than the knowledge of Latin verbs or sheepskin from Harvard. The advertisement in the New York Sun promised that the meeting would be highly entertaining. It was 18 people who had taken the course were marched in front of the loudspeaker and 15 of them were given precisely 75 seconds each to tell his or her story. Only 75 seconds of talk then bang went to Gable and the chairman shouted time next speaker. The affair moved with the speed of, of a herd of buffalo thundering across the plains. Spectators stood for an hour and a half to watch the performance. The speakers were a cross-section of life, several sales representatives, a chair store executive, a baker, the president of a trade association, two bankers, an insurance agent, an accountant, a dentist, an architect, a druggist, who had come from Indianapolis to New York to take the course, a lawyer who had come from Havana in order to prepare himself to give one important three-minute speech. The first speech, speaker bore the Gallic name Patrick J. O'Ware, born in Ireland. He attended school for only four years drift to America, work as a mechanic, then as a chauffeur. Now, however, he was 40, he had a growing family and needed more money. 
so he tried selling trucks, suffering from an inferiority complex that, as he put it, was eating his heart out. He had to walk up and down in front of an office half a dozen times before he could sum up enough courage to open the door. He was so discouraged as a salesman that he was thinking of going back to working with his hands in a machine shop. When one day he received a letter inviting him to an organization meeting of the Dale Carnegie course in effective speaking. He didn't want to attend. He feared he would have to associate with a lot of college graduates, that he would be out of place. His despairing wife insisted that he go, saying, It may do you some good, Pat. God knows you need it. He went down to the place where the meeting was to be held and stood on the sidewalk for five minutes before he could generate enough self-confidence to enter the room. The first few times he tried to speak in front of the others, he was dizzy with fear. But as the weeks drifted by, he lost all fear of audiences and soon found that he loved to talk. The bigger the crowd, the better. And he also lost his fear of individuals and of his superiors. He presented his ideas to them and soon he had been advanced into the sales department. He had become a valued and much-liked member of his company. This night, in the Hotel Pennsylvania, Patrick O'Air stood in front of 2,500 people and told a gay rolling, 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 rolling king story of his achievements. Wave after wave of laughter swept over the audience. Few professional speakers could have equaled his performance. The next speaker um, I will tell the next audio because this is the story uh, of a, a guy that was one of the... Patrick was an Irishman that was one of The, per, the people in the audience and his story was about was from mechanic to a sales department in a, in a short period of time after the the training bom aqui eles eles contam uma história né uh, das pessoas que estavam lá. Eles vão começar a contar as histórias das pessoas que estavam participando do, tre do treinamento. E o primeiro é o Patrick, que é um irlandês que tem pouco estudo, porque ele só foi para a escola durante quatro anos. E ele era mecânico e em busca de outras oportunidades, acabou é, indo para a venda, né? Ele estava tentando vender uh, caminhões. Então, uh, nesse, nessa parte do texto, eles falam uh, sobre rough and tumble of business. É, nada mais é do que as... 
os perrengues, as, uh, as coisas que acontecem em business, né? E, e que são normais do, dos, dos negócios, os, o que a gente chama de altos e baixos, né? Mas eles chamam de rough and tumble. Uh, eles também têm uma, uma forma bem interessante, né, de que eles estavam dando para as pessoas falarem um tempo muito curto, né? Eles precisavam contar a história deles e em pequeno é, 75 seconds, ou seja, 75 segundos, né? para contar a história, e aí alguém gritava ou existia um barulho e, e aí alguém gritava que era para o próximo, a próxima pessoa que iria falar subir ao palco. Então agora eles vão começar a falar sobre cada um dos membros, né? E o interessante aqui é que nessa Nessas páginas que, que eu li hoje, tem várias, vários idiomas, mas alguns deles não são usados mais, são antigos, né? Devido ao tempo que o livro foi escrito. É... Eles... Eles não se importaram, inclusive, de esperar por uma hora e meia assistindo né, a performance de cada um e isso uh, deixou, uh, deixou o Lowell Thomas muito uh, surpreso, né, que as pessoas queriam muito estar ali. E, e aí ele cita algumas profissões, como Sales Representatives, a, a Chair Store Executive, ou seja, a several sales representantes comerciais, né? Tinham muitos representantes comerciais. A chain store executive, ou seja, uma loja franquia, né? Uma loja de franquia. A baker, ou seja, um padeiro, um, um boleiro, né? Pode ser tanto boleiro como padeiro, porque ambos fazem... Uh, assados, né? De, o presidente de uma associação de trade, né? Banqueiros e não bancários, tinha os banqueiros, né? Tinha agentes de seguro, insurance agent, tinha accountant, que é um, um contador, a dentist, An architect, a druggist. A druggist, ele é um, um fabricante, ele faz a, 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 a pílula, né? A droga ali, ele consegue é, fabricar, né? Ele não é o vendedor final, ele é o que fabrica. E, e tinha, e ele vinha de Indianápolis. E, e tinha, obviamente, advogado. E um deles 
veio sobre, de Havana, né, para preparar, para se preparar para um, uma fala que ele tinha, uma palestra de apenas três minutos, mas que ele precisava porque era muito importante. E o curso do Dale Carnegie é, prometia que ele estaria preparado para isso. Uh, e aí, logo após essa menção, ele conta a história do Patrick, que era pouco estudo, mecânico e agora é um representante comercial que vende trucks, né? que vende caminhões. Bom, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui. É, espero ter ajudado no entendimento dessas páginas que, que eu li hoje. É, quero muito saber a opinião de vocês através das mídias sociais, como o que, que vocês estão achando, o que, que vocês querem é, que eu continue fazendo, o que, que eu devo mudar para a gente ir fazendo desse podcast cada vez mais uh, com a carinha de vocês, ajudando vocês a realmente aprender a ler e retirar o melhor do livro. Vocês podem ver que eu não olho palavra por palavra. Eu vou trazer para vocês as expressões, eu vou trazer uma palavra que é, se repete constantemente no texto. E isso é o que você precisa fazer. Quem disse que você precisa aprender todas as palavras daquele livro? Elas vão se repetir em outro livro, né? Então, você não precisa aprender todas as palavras com esse livro. Quando você chegar no próximo, você aprende outras palavras. Então, se concentra apenas nas que repetem com muita frequência e que você não sabe quais são. Espero vocês no próximo podcast. É, divulguem uh, manda para os amigos manda para a galera que fala inglês, que quer aprender a ler e eu fico muito feliz em saber que você está aqui comigo, mesmo que seja no carro, nos minutinhos que você teve de folga do trabalho mas isso é muito importante para mim, saber o que que o que eu estou fazendo impacta na sua vida. Então, eu tenho o. Você pode falar pelo direct do, do Instagram ou você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Tem os meus, todos os meus contatos no link da bio no Instagram. Fica à vontade para escolher qual que melhor te, te atende. Ok? E beijos e até o próximo Talk with Jana. Bye!